0: Galera, sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Quer Que Eu Desenhe. Quem vos fala é a sua apresentadora Larissa Mercury. E para encerrar o primeiro mês de 2022, nada melhor do que a leitura da distopia homônima do escritor inglês Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo. Esse episódio será dividido em cinco partes, sim. Este episódio é uma introdução ao autor e sua obra, seguido da leitura do prólogo. Os demais episódios serão divididos em capítulos e, ao final do mês, eu farei uma live no canal do Quer Que Eu Desenhe no YouTube pra discutir sobre esse clássico. Mas antes que eu prossiga, eu peço que você, ouvinte, siga o Quer Que Eu Desenhe nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no YouTube e também no Facebook. Além disso, não se esqueça de clicar em seguir, ó... Aqui no aplicativo Além de ativar as notificações Isso é muito, muito importante, tá bom? Dá uma dedada lá naquele sininho E assim que eu publicar um conteúdo novo Você será o primeiro a saber Sem mais delongas Vamos falar do autor Aldous Huxley Aldous Leonard Huxley nasceu em Gaudam, na Inglaterra, em 26 de julho de 1894. O quarto filho de uma família com uma profunda história intelectual, seu avô foi o famoso biólogo e naturalista Tiago Huxley, ele que foi um dos primeiros defensores da teoria da evolução do Charles Darwin. O seu pai, Leonard Huxley, era professor e escritor. E a sua mãe, Julia, era descendente do poeta inglês Matthew Arnold. Na idade adulta, os irmãos mais velhos de Huxley, Julian e Andrew, se tornaram biólogos super uh, talentosos. E o próprio Huxley imaginou uma carreira futura na ciência muito cedo. Mas, sempre tenho mais, depois que uma doença grave o deixou parcialmente cego, ainda quando o jovem, Aldous abandonou seus sonhos de se tornar um cientista para seguir a carreira literária. Em 1916, ele se formou com louvor na Baylor College da Oxford University e publicou uma coleção de poemas. Cinco anos depois, ele publicou o seu primeiro romance, *Crum Yellow. Esse romance lhe trouxe o um primeiro gostinho de sucesso. Ele seguiu com vários outros romances sátiricos igualmente bem-sucedidos antes de publicar a obra pelo qual ficou conhecido, que é Admirável Mundo Novo. Huxley mudou para os Estados Unidos em 1937 e pelo resto de sua vida manteve a produção de romances, não-ficção, roteiros e ensaios. Admirável Mundo Novo traz uma visão sombria do futuro e é amplamente considerada como um dos maiores romances do século XX, eu, então, os convido agora a embarcar na leitura deste clássico. Bora lá? Boa viagem! Prólogo Todos os moralistas estão de acordo em que o remorso crônico é um sentimento dos mais indesejáveis. Se uma pessoa proceder ao mal, arrependa-se. Faça as separações que puder e trate de comportar-se melhor na próxima vez. Não deve, de modo nenhum, pôr-se a remoer suas más ações. espojar se na lama não é a melhor maneira de ficar limpo. A arte possui também sua moralidade e muitas das regras destas são iguais ou pelo menos análogas às da ética comum. O remorso, por exemplo, é tão indesejável com relação à nossa arte de má qualidade quanto com relação ao nosso mau comportamento. A má qualidade deve ser identificada e reconhecida e, se possível, evitada no futuro esmiuçar as deficiências literárias de 20 anos atrás tentar remendar uma obra defeituosa para levá-la à perfeição que não teve em sua primeira forma passar a nossa meia-idade procurando remediar os pecados artísticos cometidos e legados por aquela outra pessoa que éramos na juventude. Tudo isso certamente é vão e infrutífero. Eis é porque este novo admirável mundo novo sai igual ao antigo. Seus defeitos como obra de arte são consideráveis, mas, para corrigi-los, eu terei de reescrever o livro. E, ao reescrevê-lo, como uma outra pessoa mais velha, provavelmente eliminaria não apenas as falhas da narrativa, mas também os méritos que pudesse ter tido originalmente. Assim, resistindo à tentação de chafurdar no remorso artístico, prefiro deixar o bom e o mal como estão, e pensar em outra coisa, entretanto, parece me que vale a pena mencionar pelo menos o defeito mais grave do romance, que é o seguinte, o selvagem é posto diante de duas alternativas apenas, uma vida de insanidade na utopia, ou a vida de um primitivo numa aldeia de índios, vida esta mais humana em alguns aspectos, mas em outros pouco menos estranha e anormal, na época em que foi escrito o livro, eu achava divertida e muito possivelmente verdadeira a ideia de que os seres humanos são dotados de livre arbítrio para escolher entre a sanidade de um lado e a demência de outro. Contudo, o selvagem muitas vezes fala mais racionalmente do que a rigor o justificaria a sua formação entre os praticantes de uma religião que é um misto de culto da fertilidade e de ferocidade de penitentes, nem mesmo o conhecimento de Shakespeare poderia justificar na verdade tais manifestações, e no fim, por certo, ele é levado a recuar da sanidade mental, o penitentismo nativo reafirma sua autoridade e o selvagem acaba no alto flagelo maníaco e no desespero suicida, e esses morreram sempre infelizes, para a satisfação do divertido e esteta que era o autor da fábula. Hoje não sinto o menor desejo de demonstrar que a sanidade é impossível. Pelo contrário, embora continue não menos tristemente certo que a sanidade é um fenômeno bastante raro, estou convencido de que ela pode ser alcançada e gostaria vê-la mais difundida. Por ter dito isso em diversos livros recentes e, acima de tudo, por ter compilado uma antologia do que disseram os sãos de espírito acerca da sanidade e de todos os meios pelos quais ela pode ser obtida, ouvi um eminente crítico acadêmico a observação de que sou um triste sintoma do fracasso de uma classe intelectual em tempo de crise. A inferência é, suponho, que o professor e seus colegas são alegres e sintomas de êxito. Os benfeitores da humanidade merecem as honras e a comemoração devidas. vidas. um panteão para os professores. Deveria localizar-se entre as ruínas de uma das cidades destruídas da Europa ou do Japão. E, acima da entrada, eu escreveria em letras de 6 ou 7 pés de altura estas simples palavras consagrado à memória dos educadores do mundo, se monumento requires circunspice. Mas, voltando ao futuro, se eu reescrevesse o livro agora, ofereceria uma terceira alternativa ao selvagem. Entre as duas pontas do seu dilema, a utópica e a primitiva, estaria a possibilidade de alcançar a sanidade de espírito possibilidade já realizada até certo ponto numa comunidade de exilados e refugiados de admirável mundo novo, estabelecidos dentro do limite da reserva. Nessa comunidade, a economia seria descentralista e georgista, e a política croptikiniana e cooperativista. A ciência e a tecnologia seriam usadas como se, a exemplo do sábado, tivessem sido feitas para o homem, e não, como no presente, e ainda mais no admirável mundo novo, como se o homem tivesse de se adaptar e escravizado a elas. A religião seria a procura consciente e inteligente do objetivo final do homem, a busca do conhecimento unitivo um do tão iminente ou logos, da divindade transcendente, ou Brahma e a filosofia de vida predominante seria uma espécie de utilitarismo superior em que o princípio da maior felicidade ocuparia a posição secundária em relação do objetivo final e a primeira pergunta a ser formulada e respondida em qualquer contingência da vida seria de que modo este procedimento ou ato Ajudará ou impedirá a consecução por mim e pelo maior número possível de outros indivíduos do objetivo final do homem. Educado entre os primitivos, o selvagem, nesta hipotética nova versão do livro, não seria transportado para a utopia senão depois de ter tido a oportunidade de aprender algo em primeira mão sobre a natureza de uma sociedade composta de indivíduos em livre cooperação, dedicados à busca da sanidade de espírito. Assim alterado, Admirável Mundo Novo possuiria uma inteireza artística e filosófica, se é admissível usar uma palavra tão importante a propósito de uma obra de ficção que, em sua forma atual, evidentemente lhe falta, mas Admirável Mundo Novo é um livro sobre o futuro e, sejam quais forem suas qualidades artísticas ou filosóficas, um livro desse tipo só poderia nos interessar se suas profecias derem a impressão de poderem, concebivelmente, vir a realizar-se do nosso atual posto de observação, 15 anos mais abaixo no plano inclinado da história moderna, até que ponto seus prognósticos parecem plausíveis? Que aconteceu no penoso intervalo para confirmar ou invalidar as predições de 1931? Uma enorme e óbvia falha de previsão é imediatamente visível. Admirável mundo novo não contém nenhuma referência à fissão nuclear. Essa omissão é, na verdade, um tanto curiosa, pois as possibilidades da energia nuclear tinham sido o tópico comum de debates durante anos antes de ser escrito o livro. Meu velho amigo, Robert Nichols, escrever até uma peça de sucesso a respeito do assunto, e lembro-me de que eu próprio o mencionário de passagem num um romance publicado em fins da década de 20, de modo que... Como já disse, parece curioso que os foguetes e helicópteros do sétimo século do nosso Ford não fossem movidos por núcleo de desintegração. O lapso pode não ser perdoável, mas é pelo menos fácil de explicar. O tema de admirar o mundo novo não é um avanço da ciência em si, é esse avanço na medida em que afeta os seres humanos, os triunfos da física, da química e da engenharia são tacitamente dados como suposições. Os únicos progressos científicos descritos especificamente são os que se relacionam com a aplicação aos seres humanos dos resultados de futuras pesquisas nos terrenos da biologia, da filosofia e da psicologia. É somente por meio das ciências da vida que se pode mudar radicalmente a qualidade desta. As ciências da matéria podem ser aplicadas de tal modo que destruam a vida ou a tornem irreversivelmente complexa e desconfortável mas a menos que sejam usadas como instrumentos pelos biólogos e psicólogos, não podem modificar as formas e expressões naturais da própria vida. A liberação da energia atômica assinala uma grande evolução na história humana. Porém, salvo se nos explodirmos e assim pusermos ponto final à história, não há revolução final e mais profunda. Essa revolução verdadeiramente revolucionária deverá ser realizada não no mundo exterior, mas sim na alma e na carne dos seres humanos. Vivendo como viveu num período revolucionário, o Marquês de Sade fez uso, com muita naturalidade, dessa teoria das revoluções para racionalizar seu tipo peculiar de insanidade. Robespierre realizara a espécie da revolução mais superficial, a Política. Penetrando um pouco mais, Babus tentara a revolução econômica. Sade considerava-se o apóstolo da revolução verdadeiramente revolucionária. Queria, além da mera política e economia, a revolução dos indivíduos, homens, mulheres e crianças, cujos corpos se tornariam, de então em diante, a propriedade sexual comum e cujas mentes deveriam ser expurgadas de todas as decências naturais, de todas as inibições laboriosamente adquiridas da civilização tradicional. Entre a doutrina de Sade e a revolução verdadeiramente revolucionária, não há, por certo, nenhuma relação necessária ou inevitável. Sade era um lunático, e a meta mais ou menos consciente de sua revolução era a destruição e o caos universal. Os homens que governam o admirável mundo novo podem não ser sãos de espírito no sentido absoluto da expressão, mas não são loucos. Sua meta não é a anarquia, e sim a estabilidade social. É para alcançar esta estabilidade que eles realizam, por meios científicos, a revolução última, pessoal, verdadeiramente revolucionária. Enquanto isso, porém, estamos na primeira fase do que talvez seja a penúltima revolução. Sua fase seguinte poderá ser a guerra atômica e, nesse caso, não precisamos nos preocupar com profecias sobre o futuro. Mas é concebível que tenhamos bastante bom senso, se não para por fim a todas as lutas, pelo menos para nos portarmos de maneira tão racional como fizeram nossos antepassados do século XVIII os horrores inimagináveis da guerra dos 30 anos constituíram-se realmente numa lição para os homens e, por mais de 100 anos, os políticos e generais da Europa resistiram conscientemente à tentação de empregar seus recursos militares até os limites da destrutividade ou, na maioria dos conflitos, de continuar a combater até que o inimigo fosse integramente aniquilado. Eram agressores sem dúvida, ávidos de lucro e de glória, mas eram também conservadores, decididos a manter a todo custo intacto o seu mundo como um mecanismo em condições de funcionamento. Nos últimos 30 anos, não tem havido conservadores, Apenas radicais nacionalistas da direita e radicais nacionalistas da esquerda. O último estadista conservador foi o Quinto Marquês de Lansdowne, E quando ele escreveu uma carta ao The Times, sugerindo que a Primeira Guerra Mundial deveria ser concluída por meio de um acordo, como tinham sido, em sua maioria, as guerras do século XVIII. O diretor daquele jornal historicamente conservador, impusou-se a publicá-la. Os radicais nacionalistas impuseram sua vontade, com as consequências que todos conhecemos. o Bolchevismo, fascismo, inflação, depressão, Hitler, Segunda Guerra Mundial, ruína da Europa e fome quase universal. pois, e seremos capazes de aprender tão bem com Hiroshima como nossos antepassados aprenderam com Magdenburgo. Podemos esperar um período não de paz, na verdade, mas sim de guerra limitada e apenas parcialmente destrutiva. Durante este período, pode-se presumir que a energia nuclear será utilizada para fins industriais. O resultado, como é bastante óbvio, Será uma série de mudanças econômicas e sociais sem precedentes na sua rapidez e totalidade. Todos os padrões de vida humana existentes serão rompidos e terão de ser improvisados novos padrões em conformidade com o fato não humano da força atômica. O cientista nuclear Procrusto, em roupagem moderna, preparará a cama em que a humanidade deverá deitar-se. E se a humanidade não se ajustar, tanto pior para ela, terão de haver algumas ampliações e algumas amputações. O mesmo tipo de ampliações e amputações que vem ocorrendo desde que a ciência é aplicada realmente se pôs em marcha. Mas, desta vez, serão bem mais drásticos do que no passado. Essas operações nada em dolores, serão dirigidas por governos totalitários altamente centralizados. Isso é inevitável. porquanto o futuro imediato deverá parecer-se ao passado imediato em que as mudanças tecnológicas rápidas verificadas numa economia de produção em massa e entre uma produção predominantemente destituída de costas sempre tenderam a provocar a confusão econômica e social. Para inventar a confusão, o poder tem sido centralizado e o controle governamental ampliado. É provável que todos os governos do mundo venham a ser quase que completamente totalitários, mesmo antes da utilização da energia nuclear, que o serão durante e após essa utilização parece quase certo. Só o um movimento popular em grande escala pela descentralização e iniciativa local poderá deter a atual tendência para o estatismo. Atualmente, não existe nenhum sinal de que venha a ocorrer tal movimento. Não há, por certo, nenhuma razão para que os novos totalitarismos se assemelhem aos antigos. O governo, pelos cacetetes e pelotões de fuzilamento, pela carestia artificial, pelas prisões e deportações em massa, não é simplesmente desumano. Ninguém se importa muito com isso hoje em dia. É, de maneira demonstrável, ineficiente. E numa época de tecnologia avançada, a ineficiência é o pecado contra o Espírito Santo. Um estado totalitário verdadeiramente eficiente seria aquele em que os chefes políticos de um poder executivo todo poderoso e seu exército de administradores controlassem uma população de escravos que não tivessem de ser coagidos porque amariam sua servidão. Fazer com que eles a amem é uma tarefa confiada nos estados totalitários de hoje aos ministérios de propaganda, diretores de jornais e professores. Seus métodos, porém, são ainda primitivos e pouco científicos. A afirmação jaquitanciosa dos antigos jesuítas de que se responsabilizariam pelas opiniões religiosas do homem não era mais do que o produto da racionalidade de um desejo. E o pedagogo moderno é, com toda probabilidade, bem menos eficiente no condicionamento dos reflexos de seus alunos do que eram os reverendos que educaram Voltaire. Os maiores triunfos da propaganda têm sido obtidos, não por atos positivos, mas pela abstenção. Grande é a verdade, mas ainda maior, do ponto de vista prático, é o silêncio em torno da verdade, pela simples abstenção de mencionar certos assuntos, pela interposição do que o senhor Churchill denomina uma cortina de ferro entre as massas e os fatos ou argumentos que os chefes políticos locais consideram indesejáveis. Os propagandistas totalitários têm influenciado a opinião com muito mais eficácia que poderiam tê-lo feito pelas mais eloquentes invectivas, pelas mais convincentes refutações lógicas. Mas o silêncio não basta. Se se quiser evitar a perseguição, a liquidação e outros sintomas de atrito social, os aspectos positivos da propaganda deverão ser tão eficazes como os negativos. Os mais importantes projetos Manhattan do futuro serão vastas pesquisas sob patrocínio governamental em torno do que os políticos e os cientistas participantes chamarão o problema da felicidade. Em outras palavras, o problema de fazer com que as pessoas amem sua servidão. Em segurança econômica, o amor à servidão simplesmente não pode existir. Para maior brevidade, suponho que o todo poderoso executivo e seus administradores conseguirão resolver o problema da segurança permanentemente, mas a segurança tende a tornar-se em muito pouco tempo uma coisa aceita como normal. Sua realização constitui uma revolução meramente superficial externa. O amor à servidão não pode ser instituído senão como fruto de uma profunda revolução pessoal nas mentes e nos corpos humanos. Para efetuar essa revolução, precisamos entre outras coisas das descobertas e invenções enumeradas a seguir. Primeiro, uma técnica de sugestão consideravelmente aperfeiçoada pelo condicionamento infantil e, mais tarde, com o auxílio de drogas, como a escopolamina. Segundo, uma ciência das diferenças humanas completamente desenvolvida que permita aos administradores encaminhar qualquer indivíduo ao seu devido lugar na hierarquia social e econômica. As pessoas mal adaptadas à sua posição tendem a alimentar pensamentos perigosos sobre o sistema social e a contagiar os outros com o seu descontentamento. Terceiro, uma vez que a realidade, por mais utópica que seja, é algo de que as pessoas precisam tirar férias com bastante frequência um substituto para o álcool e os outros narcóticos que seja ao mesmo tempo menos nocivo e mais prazeroso que o gin ou a heroína. E quarto, mas este seria um projeto a longo prazo, que demandaria gerações de controle totalitário para ser levado a bom ter um sistema infalível de eugenia, destinada a padronizar o produto humano, facilitando assim a tarefa dos administradores. Em Admirável Mundo Novo, essa padronização do produto humano foi levada a extremos fantásticos, embora talvez não impossíveis. Técnica e ideologicamente, ainda estamos muito longe dos bebês enfrascados e dos grupos bocanóvicos que se a legiões. Mas, pelo ano 600 depois de Ford, quem sabe o que não estará acontecendo, entre mentes as outras características desse mundo mais feliz e mais estável, os equivalentes do Soma e da Iponopédia e o sistema científico de castas, não estão, provavelmente, há mais de três ou quatro gerações de nós. E a promiscuidade sexual de admirável mundo novo também não parece tão distante. Já existem cidades norte-americanas em que o número de divórcios é igual ao de casamentos. Dentro de poucos anos, sem dúvida, Licença para casamento serão vendidas como as licenças para a posse de cães, válidas por um período de 12 meses, sem nenhuma lei que proíba a troca de cães ou a posse de mais de um cão de uma vez. À medida que diminui a liberdade política e econômica, a liberdade sexual tende a aumentar como compensação, e o ditador a não ser que precise de massas de manobra e de famílias para colonizar territórios despovoados ou conquistados, agirá prudentemente estimulando essa liberdade, em conjunção com a liberdade de sonhar sobre a influência das drogas, do cinema e do rádio, ele ajudará a reconciliar os súditos com a servidão que é o seu destino. Tudo considerado... A utopia parece estar muito mais perto de nós do que qualquer pessoa. Apenas 15 anos atrás poderia imaginar. Nessa época, eu a projetei para daqui 600 anos. Hoje, parece perfeitamente possível que um horror esteja entre nós dentro de um único século. Isto é, se nos abstivermos de nos explodirmos antes disso. Na verdade, a menos que prefiramos a descentralização e o emprego da ciência aplicada, não como o fim a que os seres humanos deverão servir de meios, mas como meio de produzir uma raça de indivíduos livres, teremos apenas duas alternativas, ou diversos totalitarismos nacionais militarizados, temo como raiz o terror da bomba atômica e como consequência a destruição da civilização, ou no caso das guerras restritas, a perpetuação do militarismo, ou então um totalitarismo supranacional, suscitado pelo caos social resultante do progresso tecnológico, e, em particular da energia atômica, totalitarismo esse que se transformará ante a necessidade de eficiência e instabilidade na tirania assistencial da utopia. É escolher.